0: Viel Spaß. Die,
1: die, die drei Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das d drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 216. Die drei Fragezeichen: Die Schwingen des Unheils. Vorgestellt von Oliver Rohbeck. Gleich geht's los.
2: Die drei drei
0: Fragezeichen Hallo Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen zum Record Release Feature der drei Fragezeichen Folge 216 mit dem Titel Schwingen des Unheils geschrieben von Henrik Buchner. Es geht wieder um sehr knifflige Rätsel und mal wieder um einen Papageien. Genauer gesagt geht es um Huxley, einen Halsbandsittich. Der schlanke hellgrüne Vogel mit rotem Schnabel ist die am weitesten verbreitete Papageienart. Sie werden 37 bis 43 cm groß, wovon allein 18 bis 23 cm die Schwanzverlängerung ist. In Deutschland wurde die erste Brut in Köln 1969 entdeckt. Also, ich werde wieder aus dem Buch lesen und beantworte einige eurer Fanfragen. Aber zuerst einmal wollen wir ins Hörspiel reinhören. Band ab.
2: Die drei
0: hey Mann. Hey Mann. Ja
3: doch, Blecki, ach, wir haben's gehört. Schaltet den Verstärker ein, Justus.
0: Ja. Schon geschehen. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
4: Äh, hier spricht Bowman, Kendra Bowman. Ich rufe an, weil ich eure Dienste in Anspruch nehmen will.
0: Aha. Womit können wir Ihnen denn helfen?
4: Ja, mein Vogel Huxley, ein indischer Halsbandzittich, ist vorhin ausgebüxt. Ich hatte nach dem Lüften ein offenes Fenster vergessen.
0: Aha, und wir sollen ihn wiederfinden?
4: Ach nein, nein. Er ist von selbst wieder zurückgekommen. Huxley war nur etwa eine Viertelstunde fort. Ich,
0: wo liegt denn Ihr Problem, wenn ich fragen darf?
4: Ja, ähm, es... Es geht nicht darum, wo der Vogel ist, sondern um das, was er plötzlich sagt.
0: Das müssen Sie uns näher erklären, Mrs. Bowman.
4: Miss Bowman, bitte. Ich bin alleinstehend.
0: Oh.
4: Am Telefon kann ich nicht über die Sache sprechen. Ach so. Könntet ihr vorbeikommen? Ähm. Wenn möglich noch heute. Es ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Ich glaube, das ließe sich einrichten, Miss. Ähm, wie lautet denn Ihre Adresse? <lacht> so, äh, wie beim letzten Mal möchte ich jetzt wieder Fragen von euch beantworten. Als erstes habe ich hier eine Frage von Jan Philipp aus Herne. Hallo Jan Philipp. Er schreibt, hallo Oliver, ich bin seit 27 Jahren ein besonders treuer Fan der drei Fragezeichen und wollte immer mal eine record release party besuchen. Seit der Pandemie habe ich nun die Möglichkeit, die record release party durch das Hörspiel-Feature auf YouTube zu verfolgen. Dadurch habe ich die Möglichkeit, mich doppelt zu freuen. Einmal auf die Vorstellung und einmal auf die Folge selbst. Es wäre schön, wenn es bei dem Hörspiel-Feature auf YouTube bliebe. Wie sieht es aus? Habt ihr schon geplant, wie es mit dem Feature nach der Pandemie weitergeht? Zur Erklärung, ich weiß, dass ihr drei Spaß daran habt, eure Folgen vor Publikum vorzustellen, aber ich habe mich an eure Hörspiel-Features so gewöhnt, dass es wirklich schade wäre, wenn es das nicht mehr gäbe. Liebe Grüße aus Herne, Jan Philipp. Ja, dazu kann ich sagen, Jan Philipp, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und die Pandemie wird auch wahrscheinlich noch lange nicht vorbei sein. Wir müssen ja uns alle noch irgendwie einschränken. Veranstaltungen sind noch nicht richtig möglich. Das kommt jetzt gerade erst langsam wieder in Gang. Wir möchten aber eigentlich, also so ist es geplant, bis auf weiteres ähm, unser Hörspiel-Feature weiter fortsetzen. Auch wenn wir es dann vielleicht nächstes Jahr mal probieren, dann endlich wieder eine Record-Release-Party vor Ort und vor Publikum zu machen. Aber grundsätzlich wollen wir eigentlich bei dem Hörspiel-Feature bleiben, damit du dich weiter freuen kannst. So, danke für deine Frage. Die zweite Frage kommt von Maximilian aus Leipzig. Der schreibt... Ich bin Maximilian und bin ein ganz großer drei Fragezeichen fan Meine Frage ist, wart ihr drei schon mal zusammen in Los Angeles oder vielleicht sogar mal in der Nähe, wo Rocky Beach sein soll? Schöne Grüße aus Leipzig. Also wir drei zusammen waren noch nicht äh, in Los Angeles, in der Nähe von Rocky Beach und Santa Monica. Aber jeder von uns einzeln war da, glaube ich, schon mal. Bei Andreas bin ich mir sogar... Nicht ganz sicher, da war in Amerika, aber ich weiß gar nicht, ob in Los Angeles, aber ich nehme es jetzt mal an. Ich war da auch, bin auch die, ist doch die Route 66 da bis San Francisco, äh, bin ich hochgefahren. Rocky Beach kam leider nie, aber ähm, ich war da auf jeden Fall schon, obwohl das ewig lange her ist. Das muss jetzt ungefähr ähm, Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Da sah es also noch viel mehr aus, äh, wie bei den drei Fragezeichen, so wie man sich das manchmal bei denen vorstellt. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen, ich finde das sehr schön da, aber mittlerweile habe ich auch noch andere Ziele in der Welt entdeckt, äh, zu denen ich gerne reise und äh, insofern weiß ich noch nicht, wann ich da mal wieder hinkomme. Ganz herzlichen Dank für eure vielen spannenden Fragen, die wir immer wieder erhalten. Wenn auch ihr eine Frage habt oder etwas wissen wollt, dann schreibt eine Mail an mitredenetlauschalaunge.de. Sprachnachrichten sind natürlich auch willkommen. Jetzt geht erst einmal weiter beim Hörspiel. Die drei Fragezeichen machen sich auf den Weg zu Miss Bowman.
2: Die drei Fragezeichen.
5: Eine halbe Stunde später hatten die drei Detektive in Bobs Käfer ihr Ziel, eine alte Villa im Cloverfield Boulevard in Santa Monica erreicht. Kendra Bowman empfing die Jungen mit sichtlich besorgter Miene. In der Küche bot sie ihren Gästen eisgekühlte Limonade an und kam dann gleich zur Sache.
3: Ich
4: habe Huxley seit einem Jahr bei mir Er darf sich hier im Haus vom ersten Tag an frei bewegen Nur nachts kommt er in seine Voliere Im Moment ist er übrigens im Wohnzimmer
3: Ich kann ihn schon hören ja
4: also, nachdem sich zwischen uns eine feste Bindung entwickelt hatte, bin ich vor ungefähr drei Monaten dazu übergegangen, ihn Ausflüge nach draußen unternehmen zu lassen. Sein Vorbesitzer mhm. hatte das schon mit ihm trainiert.
3: Äh, ja, das ist äh, äußerst lobenswert.
4: <lacht> Axley weiß ganz genau, dass er nur hier in der Nachbarschaft herumflattern darf, wenn ich ebenfalls draußen bin und ihn mit meiner Stimme zurücklocken kann. Aha. Das hat bisher auch immer gut geklappt.
0: Aber heute ist etwas schiefgegangen?
4: So ist es. Ach, mir ist im Ofen etwas angebrannt. Deshalb war ich abgelenkt und habe vergessen, das Wohnzimmerfenster zu schließen. Aha. Tja, und dann war Huxley plötzlich weg. Äh,
3: lange hat der Ausflug aber nicht gedauert, oder? Sie, Sie sprachen am Telefon von einer Viertelstunde, oder?
4: Ja. Das stimmt. Aber er muss ein ganzes Stück weit weg gewesen sein, denn auf meine ersten Rufe hat er, anders als sonst, nicht reagiert. Ach, umso erleichterter war ich, als er schließlich doch wieder zu mir zurückkam. Mhm.
3: Und dann hat Ihr Vogel plötzlich etwas Seltsames gesagt.
4: Ganz genau. axley ist in dieser Hinsicht ein ganz besonderes Exemplar. Manchmal kommt es sogar vor, dass er spontan Wörter und sogar kurze Sätze wiedergibt, die er nur ein einziges Mal gehört hat. Och,
3: und genau das vermuten Sie auch in diesem Fall?
4: Ja, denn mitten in seinem üblichen munteren Geschwafel fiel plötzlich ein Begriff, der mich völlig aus der Fassung gebracht hat.
0: Welcher Begriff?
4: XFLR7. Hm. Was,
3: was, was hat das zu bedeuten?
4: Dazu kann und darf ich euch nichts Näheres sagen, außer dass es sich um ein brisantes Projekt handelt, an dem ich in einem kleinen Forschungsinstitut arbeite. Der Abschluss des Projekts steht bevor und die Patentierung wird gerade in die Wege geleitet. Aha. Das Ganze ist so geheim, dass nur wenige im Institut überhaupt davon Kenntnis haben und jede einzelne Person ist vertraglich zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet.
0: Ja, dennoch benötigen wir mehr Details, wenn wir Ihnen weiterhelfen sollen, Miss. Der
4: entscheidende Punkt ist, Huxley kann diesen Begriff unmöglich hier im Haus aufgeschnappt haben. Hm. Daheim existiert meine Arbeit für mich nicht und ich würde
0: nichts, was damit zusammenhängt, hier je in den Mund nehmen. Im Ausschlussverfahren bedeutet das somit, dass Ihr Vogel den Namen dieses Geheimprojekts entweder heute oder bei einem seiner früheren Ausflüge draußen aufgeschnappt haben muss. Ist es denn möglich, dass äh, jemand hier aus der Gegend dieses äh, Top-Secret-Projekt ebenfalls kennt und es
4: mit der Geheimhaltung nicht ganz so ernst nimmt wie Sie? Nein, niemand aus dem Institut wohnt in der Nachbarschaft. Das Ganze ist mir ein absolutes Rätsel. Ach, und es kommt noch schlimmer. Wie jetzt. In direktem Zusammenhang mit dem Begriff hat Huxley noch etwas gesagt, was so klang, als ob jemand plant, sich in den Besitz unserer Erfindung zu bringen. Und das hätte nicht nur für mich und das Institut gravierende Folgen.
0: Natürlich dürfen Sie uns über diese möglichen Folgen jedoch auch nichts Näheres verraten, richtig? So ist es. Das haben wir uns gedacht. Wie war denn Huxleys genauer Wortlaut?
4: Leider kann ich mich nicht mehr im Detail daran erinnern. Und ich konnte den Vogel bis jetzt nicht dazu bewegen, die Sätze nochmals von sich zu geben.
0: Um uns Klarheit zu verschaffen, müssen wir also versuchen, ihrem Vogel die fraglichen Zitate noch einmal zu entlocken.
4: Ja, dann gehen wir am besten gleich zu ihm ins Wohnzimmer. Kommt. Mhm. Ja, gut,
0: Gut. die
4: Limonade nehme ich mit Hallo Huxley, schau mal, ich habe
0: Besuch mitgebracht. Ah, ha. hi, Huxley. Erzähl uns doch mal von XFLR7.
3: XFLR7.
2: Mach das Leben wieder zicken.
5: Können wir unser Trippin' Chicken? <lacht> Jetzt im Sechser Pack. Im Sechser Pack. Sechs, sechs, Ach, hm. sechs, er Nein, nein,
3: nicht sechs, Huxley. Nicht sechs. Sieben. XFLR 7.
0: Ja? Sieben. <lacht> Nur
2: <drei> Dollar
5: <lacht>
0: Huxley. XFLR 7. <sieben. lacht> Was ist mit XFLR 7? <lacht> Happen, ein Gewinn, <lacht> denn die Soße ist schon drin.
3: Das glaubt doch kein Mensch. Ein Papagei, der Fan von gefüllten Knusperhähnchen ist.
5: <lacht> <lacht> Weil die Frist in Kürze abläuft. <lacht> Verflucht eng, aber wenn wir XFLR 7 erstmal
2: haben.
0: Was war das denn? Wie es aussieht, ist Huxley tatsächlich unfreiwilliger Zeuge eines Gesprächs zweier Personen geworden, die das Projekt XFLR7 an sich bringen wollen. Ja. Vermutlich hat der Vogel unbemerkt an einem offenen Fenster gesessen. Hm. Ja, und dieser Höllenlärm am Ende? Na, ich, ich tippe auf eine Türklingel. Gerade vor knapp einer Woche habe ich bei uns auf dem Schrottplatz einem London-Fan so ein Ding verkauft. Diese Big Band-Tonfolge ist ja sehr beliebt. Ja. ja. Und die Lautstärke hat den Papagei offenbar so erschreckt, dass er dass die Flucht
3: ergriffen hat und nach Hause zurückgeflogen ist. Oder hat Ihr Vogel diese Tonfolge schon irgendwann früher von sich gegeben? Nein, das ist völlig neu. Dann lautet die Preisfrage jetzt, wen hat Huxley da belauscht?
2: Die drei Fragezeichen.
0: Miss Bowman deutete zur Tür und senkte die Stimme. »Wir sollten besser wieder rübergehen, damit Huxley sich nicht noch weiter aufregt.« Die drei Detektive nickten und folgten ihr. Zum Abschied johlte ihnen der Vogel gellend hinterher. »Persönlich empfohlen von Big Barney Crown!« Zurück in der Küche schenkte Kendra Bowman den Jungen erstmal von der Limonade nach, bevor sie sich mit sorgenvoller Miene zu ihnen setzte. Genüsslich nahm Bob einen großen Schluck und zückte dann sein Notizbuch und einen Kugelschreiber. »Nach jetzigem Stand der Dinge gehen wir also davon aus, dass sich die beiden belauschten Personen irgendwo hier in der näheren Umgebung befinden.« »Oder befanden«, schränkte der erste Detektiv ein. »Wir dürfen nicht die Möglichkeit außer Acht lassen, dass der Vogel die Sätze auf einem seiner vielen früheren Streifzüge aufgeschnappt hat.« »Dass er die Zitate erst jetzt von sich gegeben hat, heißt ja nicht zwingend, dass sie von heute stammen müssen.« »Auch wieder wahr«, räumte Peter ein. »Apropos Zeit«, richtete sich Justus an die Gastgeberin. »Können Sie bestätigen, dass es eine wie auch immer geartete Frist gibt, die in Kürze abläuft, wie es in dem einen Satz heißt?« »Ja, übermorgen, um 9 Uhr.« »Oh, das ist knapp.« Stellte Bob fest. Die Gangster müssen also in den nächsten eineinhalb Tagen zuschlagen, bevor der Countdown bei XFLR7 endet. Ja. Der erste Detektiv runzelte die Stirn. Aber Näheres dürfen Sie uns zu der ganzen Sache nicht sagen. Nein. Peter schnaubte gereizt. Alles andere wäre ja auch ein Wunder gewesen. Ich weiß, es ist nicht viel, was ich euch mitteilen kann, aber es geht nicht anders. Kendra Bowman hielt einen Moment inne und seufzte leise. Und wenn ihr zu keinem Ergebnis kommt, werde ich spätestens morgen Abend dann doch Alarm bei der Institutsleitung auslösen müssen. Ich kann euch versichern, dass es eine absolute Katastrophe wäre, wenn das Projekt in die falschen Hände gerät. Mit abwesendem Blick fügte sie flüsternd hinzu, »Schwingen des Unheils.« »Okay, dann müssen wir uns mit diesem Informationsmangel eben abfinden.« Justus atmete tief ein. Dann stutzte er plötzlich, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. Er hatte linke Hand auf einer kleinen Ablage einen zitronengelben Kugelschreiber mit dem auffälligen Schriftzug »Icotrone« entdeckt. Zur Ablenkung wandte er sich rasch wieder an Miss Bowman. »Dennoch die Frage, zwar wollen bzw. können sie vorerst im Institut keinen Alarm auslösen, aber ich nehme doch an, dass vor Ort trotzdem die höchstmögliche Sicherheitsstufe gewährleistet ist.« »Richtig?« »Selbstverständlich. Ich stehe regelmäßig mit dem Wachdienst in Kontakt.« »Gut zu wissen«, Peter blickte den ersten Detektiv an. Und wie sollen wir nun bei unseren Ermittlungen vorgehen? Wir können ja schlecht durch die Nachbarschaft ziehen und fragen, kennen Sie zufällig XFLR7? Stimmt, pflichtete Bob bei. Wir benötigen einen schlüssigen Vorwand, um uns zum richtigen Haus vorzutasten. Korrekt, Kollege. Auch Justus griff nun zu seinem Limonadenglas. Deshalb schlage ich vor, dass wir so nahe wie möglich an der Wahrheit bleiben. Äh, Peter hob die Schultern. Wir haben doch gerade festgestellt, dass genau das nicht geht. Bei XFLR 7 trifft das ja auch zu, bestätigte der erste Detektiv. Nicht aber bei Huxley. Es spricht absolut nichts dagegen, dass wir behaupten, der Papagei sei immer noch entflogen. Ah, verstehe, Bob nickte anerkennend. Und dabei erkundigen wir uns dann ganz harmlos, ob man den Vogel gesehen oder vielleicht sogar beobachtet hat, wie er zu irgendeinem Haus geflattert ist. Miss Bowman nickte. Einfach und wirkungsvoll. »Bei dieser Aktion treten wir natürlich nicht als Detektive auf, was ja nur für ungewolltes Aufsehen sorgen würde«, führte Justus weiter aus. »Stattdessen geben wir uns als Bekannte von ihnen aus, die bei der Suche nach Huxley helfen wollen.« da keiner hier sie näher kennt, wird auch niemand Verdacht schöpfen. Mit Ausnahme der Kriminellen vielleicht, wandte die Gastgeberin ein. Falls sie ihr Vorhaben von langer Hand geplant haben, wäre es zumindest denkbar, dass ich beschattet wurde. Ein guter Hinweis, erwiderte Peter. Bei den Gangstern könnte dieser Vorwand also verräterisch sein. Auch diesen Punkt habe ich natürlich schon bedacht, stellte Justus klar. »Und mit welchem Ergebnis?« fragte der dritte Detektiv, neugierig. »Ganz simpel. Gegenüber den Gaunern werden wir uns als Schüler vorstellen, die für ein Referat eine Umfrage zum Thema Umweltschutz durchführen.« Irritiert zog Bob die Stirn kraus. »Ähm, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber wir kriegen doch nicht raus, wer die Gauner sind, bevor wir uns vorgestellt haben.« »Irrtum!« ob wir es mit den Schoken zu tun haben, erfahren wir noch, ehe sie die Tür öffnen. Ah, die Klingel, Peter verstand. Sobald wir Big Ben-Leuten hören, wissen wir, dass wir an der richtigen Adresse sind. <lacht> Zumindest mit vergleichsweise hoher Sicherheit, relativierte der erste Detektiv. Rein theoretisch wäre es natürlich möglich, dass mehr als nur ein Anwohner hier in der Nachbarschaft eine solch exotische Türklingel besitzt, aber gewiss nicht mit demselben falschen Ton am Ende. Bob trank aus und drückte seinen Stuhl zurück. »Na dann, auf ins Gefecht, Freunde!« Beim Aufbruch nutzte Justus eine günstige Gelegenheit und ließ im Hausflur eine Geldmünze aus seiner Hosentasche zu Boden fallen, die er anschließend aufhob. Dabei warf er einen unauffälligen Blick in einen vollen Papierkorb, der neben der Eingangstür stand. Seine Augen weiteten sich, während er kaum hörbar murmelte. Interessant. Wie gesagt, das Buch hat Henrik Buchner für den Kosmos Verlag geschrieben. Das Hörspiel erscheint am 27.05.2022. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, das war auch schon das Record-Release-Feature zur Folge 216, Die Schwingen des Unheils. Wir hören jetzt zum Ab äh, Abschluss nochmal in das Hörspiel rein, überspringen aber ein bisschen die Handlung. Äh, Justus und Peter klingeln an jeder Tür in der Nachbarschaft, um nach dem entflogenen Papagei zu fragen. Bob erfährt Spannendes bei einer Recherche, die er allein unternimmt. Als er zu seinen an den Türen klingelnden Kollegen zurückkehrt, erzählt Bob ausgiebig von seinen Erkenntnissen. Und genau da setzt unser letzter Ausschnitt des Hörspiels wieder an. Gemeinsam klingeln die drei Detektive an der nächsten Haustür. Macht's gut und bleibt gesund. Hörspiel ab.
2: Die
0: drei das ist ja ein sehr dezentes Türschild. Kaum zu erkennen. Matt und Carol Schriefer.
3: Hm. Ach, wieder die falsche Klingel.
0: Na, ihr drei? Was führt euch denn zu uns? Ähm, wir sind Bekannte von Miss Bowman, einer Nachbarin von ihnen. Deren Papagei ist entflogen. Und nun fragen wir herum, ob ihn jemand gesehen hat. Captain Flint mal wieder abgehauen. Äh, hm?
3: Captain Flint? Äh, der Papagei, den wir suchen, heißt Huxley. <lacht> den Namen habe ich ihm gegeben, weil wir den echten ja nicht kennen. Aber, aber kommt doch herein. Das, das muss unbedingt auch meine Frau erfahren. <lacht> Danke. Okay. Ja. Gabriel, wir haben Besuch. Kommt mit ins Wohnzimmer, Jungs.
5: Aha. Sehr gerne. Mr. Schriefer führte die drei Detektive in ein kleines Wohnzimmer, in dem nicht nur auf dem Sofa, sondern auch auf Fensterbänken, Schränken und Regalen dutzende erstaunlich lebensecht aussehende stoff saßen. Offensichtlich ein eigenartiges Hobby des Paars. Die schweren Samtvorhänge waren zugezogen, vermutlich, um die zweifellos teuren Plüschtiere vor zu starkem Sonnenlicht zu schützen. An den Wänden hingen zahlreiche gerahmte Fotos, die das Ehepaar zeigten, teils mit anderen jüngeren Personen, vermutlich Familienmitgliedern.
3: Darf ich euch Carol vorstellen, Schatz? Das sind, ähm, ähm... Justus Jonas. Peter Shaw. Und ich bin Bob Andrews. Ja. Das sind Freunde von Miss Bowman. Und auf der Suche nach ihrem entflogenen Papagei. Haben Sie ihn vielleicht heute gesehen, Madam? Heute?
4: Nein, leider nein. Das letzte Mal war vor vier oder fünf Tagen. Da saß er draußen in einem Baum und hat irgendwelche Lieder über
3: Knusperhäuschen gesungen. Ja, einfach goldig. Hm.
0: Und wie sieht es mit Ihnen aus, Sir? Bedauern. Der Vogel hat sich hier seit Tagen nicht mehr blicken lassen. Ach, schade. Dann können wir im Grunde gleich wieder gehen.
3: Aber ganz gewiss nicht, ohne dass ihr euch mit meiner selbstgemachten Orangenlimonade gestärkt habt. Na, oh. Natürlich eisgekühlt. Eisgekühlt? Wartet kurz, ich bin gleich wieder zurück. Ja, das Gern. hört sich gut an. Mögt ihr? Miss Bowmans Papagei, denn der Vogel ist ja recht kauzig, aber mm. manchmal kann er einem wirklich den letzten Nerv rauben. Ja, der, der, <lacht> ist, der ist wirklich kauzig. Aber die gute Frau liebt ihn heiß und innig. Und das ist schließlich die Hauptsache, nicht wahr? Tja, mm. da haben Sie vollkommen recht. Ja, ja.
4: So, da bin
0: ich schon. Mm. Für jeden von euch ein Glas.
5: Ah, um. Dankeschön. Danke. Sehr nett. Dankbar machten sich die drei Detektive über die Getränke her. Bob ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Die stoff waren buchstäblich überall. Sogar auf der Zierleiste einer großen Standuhr saß eine kleine, kronengeschmückte Bärenprinzessin. Dann betrachtete er die vielen Fotos an den Wänden. Und er starrte. Auf einem waren Carol und Matt Schriefer zu sehen, beide mit strahlendem Lächeln. Und zwischen ihnen, fest von dem Paar umarmt, stand Dr. Grover Gilcrest, der Ingenieur von Icotron. Dem dritten Detektiv wurde schwindelig. Doch anscheinend nicht nur aufgrund seiner Entdeckung. Denn auch Justus und Peter fühlten sich plötzlich sehr unwohl. Just.
3: Oh, was ist? Was ist hier los in, in meinem Kopf? Da,
0: da, da dreht sich alles. Mir mir geht's auch nicht gut, aber wir müssen uns zusammenreißen. Die
3: die Türklinge Gar keine Türklingel. Leute. Oh. Wir sind
2: im Haus der Verbrecher. Die drei Fragezeichen.
1: Das war das die Drei-Fragezeichen-Record Release-Feature zur Folge 216. Die drei Fragezeichen: Die Schwingen des Unheils. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck Titelmusik die drei Fragezeichen Jan Friedrich Konrad Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef Audioaufnahme Tobias Gitter Skript Josef Ulbich Koordination Katharina Kokinos Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck Redaktion Europa Maike Müller das Hörspiel Die Drei Fragezeichen, Die Schwingen des Unheils basiert auf dem gleichnamigen Buch von Hendrik Buchner, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 27. Mai überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden.lauscherlounge.de Wir beantworten ausgewählte Fragen gern im nächsten Record-Release-Feature.
0: Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, ja? so, wo so, man, man ja. dann gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat und dies, äh, macht große Freude, ist großer Erfolg.